0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。其实我还是放不下你们啊，因为我很喜欢录制电台，喜欢用我的声音能够感染大家，给大家带来温暖。那所以我会一直坚持录制下去的，也希望大家能够多多支持我的节目。最近我看到关于大连理工研究生写遗书的这件事情，心里挺痛心的。我觉得有的时候人生有很多意外，有很多的坎儿。如果过不去这个坎儿，可能就会选择结束生命。现在有焦虑症或者得抑郁症的人很多。我希望大家听到我的节目，能够给你们更多的力量去克服生活中的一些困难。如果你觉得不开心，也可以跟小飞鱼说一说。今天我想和大家分享一篇来自于作者庆哥的文章，《大连理工研究生遗书曝光》，太想有出息，反而没出路。看到大连理工一研究生在实验室自缢，并在微博留下遗书的热搜，好心疼。从字里行间里能猜到，他是个很温柔的人。他想不开的原因，大概有以下几个。导师给的指导不到位，他全靠自己摸索，没有方向。加之疫情耽误了做实验的时间，日夜赶工也无法测出准确数据，更加焦虑。另外，投入产出不成正比。遗书里说，考研是为了逃避工作，如果延毕之前的付出都成了沉没成本，压力很大。关于他看不开的理由，我越分析越难过。他是个优秀又乖巧的孩子。但他的魔杖是活在别人的期待里，他答应父母要考公务员，着急要完成实验，也是为了备考公务员。然后他容易自责，他说自己已经尽力了，可是脑里又有,有声音说，那就是你笨、懒、没用。这二十几年，家里人给你这么多关怀，结果养出了一个废物，他太难了。先不管客观的障碍多难，他给自己附加的难题就很不容易。单是自责、活在别人的期待和评价里，所产出的负能量就足以压垮一个人。他想做一个有出息的人，可是做不到，就成了一个没有出路的人。在我看来，开心比出息重要。成事儿要看天时地利人和，但心情至少还可以控制下法值。毛姆不也说了，大部分人用尽了毕生力气，只能得到平凡的生活，没出息的平平凡凡过一生，就已经赢了大部分人。当你焦虑时，请允许自己当个没出息的人。C 位的聚光灯太刺眼，那就先当个边缘人，不活在别人的期待里。快乐的前提。甘心边缘一点。前不久有位读者问我，他现在是研二的学生，但是不喜欢自己的专业，导师也不管他，他很有冲劲儿，但是不知道劲儿往哪里使。他现在天天看文学作品，坚持运动。他问我自己是不是在逃避问题？我并不觉得他逃避，反而觉得他好认真地在生活。他没办法改变导师，也没法在不喜欢、没方向的专业上做到优秀，那专注在别的方向也很好。他问我考研是不是正确的选择？如果退学可不可以？我觉得没有什么是不可以的，学历是锦上添花，没有花也能好好的过完这一生。有时候放弃比前进更艰难，第一难就是父母的无法理解。考上研究生不容易，怎么可以说放弃就放弃？你该为自己的前途着想。大多数父母都希望孩子能够活成班级里的中心，学校里的中心。职场里的中心，而自己在这种期望里，也不知不觉想成为中心，害怕被边缘。在把自己作为方法里，项彪说，中国人的焦虑很多时候是因为有很强的中心情节，觉得边缘的生活不值得过，而让自己承受很大的压力。大家都削尖脑袋往上爬，在边缘城市要到北上广，底层的人要发愤图强，成为人上人。好像只有不断的往中心位置挪，才有安全感。我想起周边的妈妈们，个个都压力巨大，他们都希望自己的孩子赢在起跑线上。有个妈妈本来全家在三线城市安居乐业，为了让孩子能够在一线城市享受优质的教育资源，辞掉工作，劳师动众的全家搬到了一线城市，重新找工作，人生地不熟，还要适应新环境。他现在焦虑的不行，工作没找好，生活压力大，社保不够，年限买不了房，学位成问题。以我之见，他在三线城市不比一线城市差，也便有熟悉人际关系和人脉支持，会有更多的时间兼顾家庭和工作，心情也会更加愉快。接受自己可以边缘，才能够做到宽心。冯唐说自己从小考试都没有让别人拿过第一，别人一定以为他心里很爽。其实他压力巨大，整个少年时代考前总是做噩梦，梦见坐在考场，钢笔写不出水，圆珠笔写不出水，铅笔没铅芯儿。成年之后还要老梦见自己考试没笔。从心理学上说，这就是焦虑创伤后遗症。对自己要求高当然是好的，但是太要强就挺危险的。尤其是超出能力范围之内的要强。如果你发现自己无论如何在某个领域成不了中心的那一个，当个边缘人也挺好的。在专业上、职场里，甚至人生里，适当的划水也是一种自我救赎。好好活着，先别自责。冯唐在协和医院当医生，主要研究妇科肿瘤，常有病人打电话问他关于肿瘤的问题：“我是不是得了癌？得了怎么办？能不能治好？”冯唐说：“笼统排序，得癌第一相关因素是遗传，第二相关因素是压力过大，大于身心能够消化的能力。从这个角度来说，身病就是心病。”他以临床经验总结说：“传统意义上的好人更是容易生癌。”这些人往往脾气很好，性格内向，照顾周围，万事替别人考虑，容易自责，总是在别人的眼里看自己。现代心理学上说，自责是负能量最大的一种情绪。当你内心没办法原谅自己时，会变得抑郁。香港演员马俊伟因为过度自责，患了十几年的抑郁症，觉得是自己害死了母亲。如果不是他鼓励母亲做手术，母亲就不会因为手术失败离开人世。虽然所有人都说不关他事，但他用了好长时间才能跟自己和解。善良的人愿意放过别人，但不轻易饶过自己。好好活着，就要好好调整自己的自责体质，负重前行，很难活得清明。对于怎么减轻自责，我有以下几个小锦囊：一，用斯多格派哲学武装头脑。理清什么是自己可以控制的，什么是不能控制的。比方说，你控制不了什么时候下雨，那你就只能平静的接受下雨这件事儿。你没有资格内疚老天爷决定的事儿。当你发现有些事是自己无能为力的，那就没必要自责。二，理解别人的期望。很多时候，我们不是被别人逼死的，是被自己逼死的。别人对你有所期待，但你做不到，就是做不到，没必要给自己近乎苛刻的要求。三，大多数的事都与人无关，闲杂人等的话别往心里去。人世间的悲欢并不相通。每当自责情绪上脑时，想想这三点，不该你承受的自责，决心断舍离。承认吧，有些事儿你就是做不了。琼瑶在自传《我的故事》里说到，他语文成绩很好，读遍国内外名著，常在报纸发表文章，但理科功课一塌糊涂，每到考试不是零分就是二十分。他可以专心去写一篇稿，就是无法专心研究 x 加 y 是多少；他可以一口气看完一整本小说，就是无法看懂水是由什么组成的，人是由什么碳水化合物组成的。可是他父母看不到他在文科上的拔尖，觉得数学不好就是读书不用功，不是好学生。16岁的琼瑶很自卑，他觉得自己不成功、不优秀、不出色、不可爱，全盘否定自己。琼瑶说，她的少女时代是抑郁的，不堪回首的，甚至因为学不好数学要自杀，但也阻挡不了父母要他学好数学的决心。在无天赋的事上发力是何等的折磨的事儿，还不如换换脑子，承认自己不行，去做点别的。琼瑶两次高考落榜之后，专注写作，杀出了一条血路。白先勇说，他大学选读水利工程，发现自己毫无天分之后，重新高考，转读外国文学，如鱼得水。世界上还有别的路可走，不一定要跟自己讨厌的事儿死磕。如果那位研究生不在实验室里死磕，承认自己的无能为力，不自责，不活在别人的期待里，或者就放过自己了。每个人都有自己的泥沼，安慰别人容易，开解自己难，但还是尽量开解吧，能开解一次就有一次的光明。最后呢，小飞想和大家聊聊自己的感受。我非常能够理解这位研究生的这种感受，因为我也有过类似的经历，就是当我学的专业并不是我自己喜欢的，然后我的学习成绩就考不了那么好。当工作之后，我也经常会对自我有否定，因为我觉得自己做了不擅长的事情，就是经常做不好，时间长了，当然会觉得自己心情低落。但后来我慢慢的接受了一点，就是我们做一个平平凡凡的普通人，并不丢脸。小的时候，可能我学习成绩非常好，一路很顺利的走来。但经历过这些坎坷和挫折之后，我发现我变得更强大了。对很多事情，我的态度就有所转变。心态好非常重要，这不仅决定了你今后的生活的质量，也决定了你的身体质量。那可能在我那个时候，嗯，高考之前，并没有认真的去思考过，到底我擅长的是什么。现在想想，看来也许我可能更愿意去选择学一个艺术类的专业，比如说做一个播音主持人，或者说去学一些嗯跟艺术相关类的我喜欢的一些方向。但过去了就是过去了，你当时没有做好一个选择，接下来你可以重新去选择，就像我一样，因为我非常热爱这个播音，热爱朗诵，那我愿意去开设一个自己的电台，用我的声音来给大家带来更多的力量或者更多的温暖。那这样我的成就感也满满，非常感谢你的收听，我是小飞鱼，祝各位晚安。